0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Vinkó József író, a Magyar Konyha főszerkesztője. Szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Az idei farsang február 14-ig, azaz jövő szerdáig tart. A mai napot fánkvasárnapnak nevezték el. De miért? Mit jelent ez? Miért pont fánkvasárnap van?
1: Hát azért, mert a három utolsó napja a farsangnak, az a farsang farka. A fánkvasárnap, az azaz farsangvasárnap vasárnap, hétfőt kiadják, húshagyó kedd és hamvaszó szerda. Ugye húshagyó kedden el kell mosni az edényeket, ezt mind tudjuk. Hamvaszó szerda meg onnan jön, hogy hamuval sikálták ki, hogy még véletlenül se maradjon zsiradék benne. De valójában ennek a farsang farkának ez egy háromnapos, sőt a hétfőt is belevonták, ünnep volt, és nem dolgoztak és kitombolták magukat, hiszen csütörtökön kezdődött a 40 napos bőt. És mivel azért a bőtöt általában a régi világban betartották, ez a farsang farka, ez volt a farsangnak a legvidámabb, legtopzódóbb része. Olyannyira, hogy erre a három napra uriházoknál a 1900-as évek elején még, de hát a a Boldog táblabíró korszakban mindenképp, híres főzőasszonyokat szerződtettek, Bodóné volt például az egyik, akik még ismerték az, az olyan ételeknek a főzésmódját, mint a levelén sült, amit kebencében sütöttek egy palacsinta tészta nagy káposztalevelekre téve is olyan erezetten sült meg. Bodrogival egyszer kipróbáltuk, hát elégett természetesen, de ez volt Mixátnak is és Jókainak is a kedvenc étele. Aztán a hajdukását, a különböző kaszás leveket, és ott a kalácsot is, aminek igazából kevesen tudják, fángtészta az alapja. És ezek a főzőasszonyok, ezek bálokon főztek. Minden valamire való társadalmi réteg tartott egy farsangi bált. Az iparosok, a természetesen a főurak, és ezeken a bálokon, ezeken rengeteg folyt akkor divat volt a szétsenyi pesgő még volt, ezt pozsonyban dártották és ezek a főzőasszonyok főztek és kötelező volt a fánk. Fánk vasárnapnak azért hívják Farsang vasárnapot, tehát a mai napot, 11-ét. Mert kötelező volt fánkot sütni, minden házban, minden családnál, egész Magyarország fánkot sütött. Ezt a fánkot aztán nem engedték megenni a házi összonyok vasárnap az egészet, hanem ebből eltettek kedre és szerdára, hogy hogyan tudták jól megőrizni. Szerintem újra kisütötték kedden szerdán, csak begyúrták a tésztát, tudod? És hát töménytelen mennyiségű töltelék hogy hogyha elkezdjük felsorolni a fánkoknak a nevét.
0: A fánkokról beszéltünk, de hányféle fánk létezik? Hányféle fánkot
1: ismerünk? Tehát a forgácsfánk, a nevet nyilván hallottad már, az azonos a csörögével. A farsangi fánk, meg a pampuska, az a szalagos fánkkal. Tudod, még a szélén körbefut az a szalag mert magától megfordult, és azon a részen sült meg a legjobban. Van a siskafánk, ez sörélesztővel készült. Aztán horgasfánk, ahhoz sáfrány kellett. A zöldfánkhoz édes tejbe áztattak zöld buzát, és azzal gyújták össze a tésztát. A tolófánk, az meg tolócsővel készült, és hogyha a tolócső négyszögletes volt, akkor a fánk is négyszögletes volt. De el nem tudom mondani neked, mert ennek egy külön kultusza volt. Külön szerszámok, külön rész a kredencben. Fánkvas, fánkmetsző, fánkszedő, fánkfúró. Ez így ment. A serpenyők is természetesen külön voltak. Ugye mondtam már a kört- körtöskalácsot, az fánktésztából készült. Móri Zsigmond úgy is nevezte, hogy dorong fánk. Mert ugye a Rudon leszedve, hát láttál nyilván kalács sütőt. Na most híres volt például a Blaha fánk, ez egy legenda kötődött, ez Blaha Luisa tésztája különleges fánk volt, és ezt annyira szerette volna megtudni a receptjét, Sziszi, hogy elment Gödöllőre, hogy találkozzon a és elkérje, de nem volt otthon, és ez egy híres történet, hogy a cseléd magyarázta el neki. És hiszi sütötte is Ferenc Józsefnek a, a Blaha Fánkot. Egyébként a Fánkot Erdélyben Pánkónak hívták. Ez a német Szász Pfannkuchen szóból jön.
0: A fánkokról beszéltünk eddig is, de vajon hányféle neve van a fánknak? Gondolom, hogy költőink, íróink is másképp nevezték a fánkot, mindenki úgy, ahogy ő
1: gondolta. A fánknak voltak népies nevei is, amiket én most elmondtam, azok, azok a különböző változatok voltak, de ugyanazt a változatot valóban több néven is nevezték. Igen, Csokonai Kráflinak nevezte, ez a krapfönből a német fánk kifejezés szóból származott, és híresétett a Dorotya című ahol a fogatlan öregasszony nyomogja a fánkot. Mixát herőcének, ez palóc kifejezése a fánknak. Aztán rengeteg neve van, Pampuska, az imént már említettem a siska fánkot, Pánkó az az erdélyi név. Arany János marcafánkról beszél. Ez, erről nagyon hosszú ideig azt hitték, hogy a marcipánt takarja. De aztán egy életében egyetlen receptet írt le Szilágy István költőtársának, ez a marcafánk receptje, és ebből kiderül, hogy ez egy teljesen szabályos fánk. Boricsi mond, mint mondtam, ő Pánkónak nevezte. Dériné, amikor vándorszínész volt, rengeteget szerepeltek Erdélyben. És ilyenkor a társulatot módosabb tekintetes úrok meghívták vacsorázni. És egyik ilyen farsangi alkalommal felszolgálták neki egy különlegességet, ami Dériné szerint csak annak a tekintetes úrnak volt a sajátos étele, Piros paprikával szórták meg a fákot, mikor porcukrot hoztak be, akkor megszórta a piros paprikával. Elsőre teljes őrültségnek tűnik, de képzeld el, hogy van paprikás kalács az erdély konyhában, és van paprikás kenyér is. Tehát nyilván, természetesen csak farsankor is, természetesen a társaságot bosszantva felszolgálta a paprikás fánkot.
0: Említettük már Arany János de mi volt? Mi volt ez a marcafánk? Ami ugye nem marcipámból állt, mint azt már elmondtad.
1: Hát megvan a recept. Üss egy csuporba két tojást, belé egy kevés sót, cukrot, verd össze jól, önts hozzá egy messzei tejet, annyi lisztet, hogy a a sűrűsége legyen, akkor tégy a tepsibe egy új vastagon és ezt forrald fel. Mikor a legjobban for, a tésztárd kanalanként rakt bele egy-egy kis kanállal egy helyre, és südj meg pirosra. Punktum. Ez ilyen egyszerű, hogy magad is megcsinálhatod. Hát ugye Arany János, aki köztudottan egy sipolyjal a hasán élt és szenvedett rengeteg betegségtől, nemhogy nem főzött, hanem száraz kenyeret és, és bivajtejet reggelizett. Úgyhogy őtőle, hogy ezt a receptet megőrizte így leírva pontosan, ez óriási teljesítmény volt. Már csak azért is, mert a Marcafánkról ír jókai is, meg mixált is, de ők egy szót nem írnak a recipéről.
0: Szó esett már a tarkedli a Tarkedli-fánkról. De voltam olyan helyen vidéken, ahol cseppi hívták, vagy cseh Mi lehet ennek az oka? Miért cseppi a Tarkedli-fánk?
1: Na hát rengeteget gondolkodtam, és az első ötletem az az volt, hogy Épp Arany János Toldiában, talán emlékszel rá, van a csevítész, aki megalázza a magyarokat, és aztán Toldi védi meg a magyar becsületet. És talán innen, mert a Toldi udvarában, a testvérek az udvarában sütnek fánkot. Talán innen lett a csepphima elnevezés, de ez sajnos nem innen van, még nép etimológiailag sem jönne be, hanem felteltelen a névből származik, ugyanis a Osztrák-magyar Monarchiában annak a külön ö, tarkedli sütőnek dalkert volt a neve, ami tahót jelent. És ennek következtében nagyon valószínű, hogy etimológiailag ö, a csepimasz az egy C-tahó lett leegyszerűsítve és összeírva, és már Móra Ferencné szakácskönyvében már csepimaszként szerepel. De hát a magyar ö, Konyha tele van talányosnál, talányosabb nevekkel. Ugye hát a ludláb, ott az ember azt gondolná, hogy a formája miatt olyan, de hát a ludláb süteménynek nem ludláb formája. Aztán hát vannak ahol a, a nevezethetők, a nevek, mint Kugler, Zserbó, Rigó Jancsi. Van fánk is olyan, aminek a neve elképesztő. De vannak ilyen süteménynevek, hogy apáca, aztán ott van a papszelet. A papszelet az egy hús része a disznónak. Egy, egy, mert ugye régen, régen a, a, a jó hentesek, a franciák, németek, de hát szerintem a magyarok is, száz fölötti részre bontották az állatokat. Ma ugye 20-30 részre bontják és nem választják szét például a B-szint. 6-7 részre szokás szétválasztani, és az egész amerikai steak kultusz az a hús bontásánál eldől, hogy van benne vesepecsenye rész, van benne hátszír rész, és így tovább. Na most a sütemények esetében is ez, ez így, így működött, hogy teszek-e bele mézet, hány tojást teszek bele.
0: A farsangi fánkról beszélünk, de gondolom, hogy azért a történelemben voltak a fánk körül olyan történetek, ami nem mindig hihető, vagy legalábbis nagyon frivol.
1: A fánk a középkorban aztán elterjedt, és nekem azt az tetszik a legjobban az a legenda, ami egyébként nem legenda, ez, ezt említik, ez írott ez formában is létezik, a középkorhoz kötődik, városa ahol ugye Szent Mártonnak őrizték azt a köpenyegét, amit a, ráterített a szegélyre, a marmutyi apátságban a püspök éppen arra járt, egy nagy kísérte, hogy megáldja ezt a Szent Márton köpenyt, és ahogy a kísérletükkel mentek, elhaltak a konyha előtt, ahol Ágnes, a szűzies apáca pukkantgatott. Na most ezen mindenki megdöbbent, Ágnes nővér elvörösödött, és ugye értébe beleejtett még egy tésztácskát, egy labdácskás tésztácskát, teniszlabdanottságot a forró olajba. Mindenki elkezdett nevetni, meg kiderült, hogy süt valamit. A püspök pedig azt mondta, nevetve, hogy pedönón, pe, paix, dönón, apáca béke. Na de kiejtve ez pedödónnak hallható, és a pet a szellentést jelent. Ebből lett az apáca szellentés, amit ugye nagyon hossz nem mertek leírni, és sem merem mindig kimondani. mentségünkre szolgáljon, hogy Simai Kristóf 1795-ös szakácskönyvűben már szó szerint így szerepel, és a világon mindenütt így hívják. Nansz pufsz, nonnen fürcle. ez. Ennek jellemzőbb, hogy a finnyes, a magyar gasztroírók úgy hívták, hogy szellőfánk, sejemsutty, apáca szellő és a legszebb apáca sóvaj.
0: Most már mindent tudunk a fánkokról, de vajon hogyan született maga a tésztából készült sütemény, a fánk? Mi a fánk eredete?
1: Hát előre bocsátom, hogy egyik sem igaz, de mind a kettő nagyon jól hangzik, és az összes ételtörténész, nómus megemlítés leírja. Az első Mária 10 tizatviklős osztrák hitveséhez kötődik, aki a karneval idején kiszökött az udvarból, egy állarcos bárból, és egy mézes kalácsosnál vásárolt egy különleges édes süteményt, Benyé, Benyének hívja a francia fánkot, és aztán ez annyira megtetszett neki, vitt belőle 16. lajosnak, hogy az udvar is rendelni kezdett, és így született volna a fánk. De hát ez sem 16. lajos sem Mário Antoniát nem mentette meg, mind a kettőjükkel a guillotin végzett, hogy azt nem mondjam, a fánkotól, kukon akadt. Nem valószínű, hogy igaz. Másik történet, az természetesen osztrák. 1690-ben élt egy nagyon híres bécsi pék, Krapfen, ami a fánkot jelent, ma már, és a felesége a Cecília Krapfen úr elhalálozott, Cecilia tovább vitte a pégséget. de egy kicsit lassabb volt, mint az ura, ezért a vevők, akik sorban álltak, tiltakoztak. Ő meg dühébe hozzávágott az egyik leghangosabb vevőhöz egy adag tésztát. A, tészt, a vevő elhajolt, a tészta egy serpenyőben landolt, és pillanatokon belül gyönyörű narancssárgára sült, és így született volna a fánk, és az asszonyról meg a pékről el is nevezték volna fennek. Na hát ez egyik sem igaz, ugyanis bármilyen hihetetlen az a csiga alakú sütemény, amit második Kramszez fáraú sírkamrájának a domborművén művén láthatunk, két rabszolgasüti, az már fánk.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked! Hölgyeim és Uraim, Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével beszélgettünk a
1: fákokról, a farsangi fánkról. Még egyszer köszönöm neked!